0: To jest edukacyjny podcast więcej niż lek. Słuchaj i lecz świadomie.
1: Witam Pana, Panie Jakubie. Moje nazwisko wentel. Co Pana sprowadza w skromne progi naszego soru?
2: Pani doktor, no byłem urodzinnego dzisiaj. Y, powiedział, że z sercem raczej wszystko jest w porządku, ale też, że nie ma do końca tego jak wykluczyć. W badaniu coś się tam nie podobało. Kazał mi przyjść tutaj.
1: Chwila, chwila. Od początku. Proszę najpierw powiedzieć, co panu dolega. Jaki jest powód, dla którego zgłosił się pan do lekarza?
2: Od tygodnia boli mnie tutaj, tak, tu, pod żebrami, klatka piersiowa po prawej stronie ogólnie.
1: Czyli w klatce piersiowej, tak? Mm. Jeszcze tylko dopytam, ma pan y, 24 lata, zgadza się? E,
2: dokładnie, tak.
1: Mm -hmm. Proszę mówić dalej, opowiedzieć o tym bólu. Jak określiłby pan jego charakter? A
2: tak mnie kłuje, jakbym miał tam w środku słownie jakąś igłę. Zwłaszcza <śmuszcza> jak próbuje głębiej oddychać. O, o, o właśnie. <śmuszcza> I właśnie taki kaszel, suchy, męczący. O,
1: czyli widzę, że cały czas pana <śmuszcza> boli. Mm -hmm. mm. Ten ból nasila się przy oddychaniu, dobrze rozumiem? Tak. A zależny jest od pozycji ciała? Jak się pan rusza? Albo na przykład na leżąco coś się zmienia?
2: To chyba nie akurat. Ach.
1: A zauważył pan, żeby w ostatnim czasie męczył się pan podczas wysiłku fizycznego? Czy na przykład jak pan idzie, to robi się panu duszno?
2: A tak. Właśnie jak wchodzę po schodach, zauważyłem na, u siebie na drugie piętro do mieszkania, to mnie boli i ogólnie jakoś tak gorzej mi się oddycha. Nie wiem, nie doskwierało mi to dotychczas.
1: A dlaczego zgłosił się Pan dzisiaj do lekarza, a nie tydzień temu?
2: Szczerze? Nie wiem, myślałem, że mi przejdzie. Chyba jest generalnie gorzej.
1: Rozumiem. A ból zaczął się nagle tydzień temu, czy nasila się od dłuższego czasu?
2: Właśnie zauważyłem go w ten zeszły poniedziałek po przebudzeniu. Wcześniej było wszystko okej.
1: Okay. Mhm. Coś jeszcze Panu dolega? Kaszel, gorączka, odpluwa Pan coś?
2: Nie, no mam ten kaszel już jak mówiłem. I gorączki nie mierzyłem, ale nie czuję się chory.
1: Rozumiem. A miał pan może kiedyś zakrzepicę w nodze? Może ostatnio noga panu spuchła albo bolała?
2: To nie, 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 nie kojarzę.
1: A na coś pan choruje przewlekle? Jakieś leki na stałe pan bierze? E, nie. A papieroski?
2: Psz, przyznam się bez bicia, no idzie paczka na dzień,
1: a, panie Jakubie, no domyślam się, że lekarz rodzinny zwracał już panu na nie uwagę. Hmm? No,
2: tak, tak, się zabieram dłuższego czasu.
1: <śmiech> to trzymam kciuki za powodzenie. A ma pan jakieś alergie na leki? E,
2: ketonal. Dostaję po nim wysypki.
1: Okej, okay, czyli ketoprofen, mm, rozumiem. E, teraz chciałabym przejść do badania. Proszę odsłonić klatkę piersiową. E, jasne, oczywiście. Mhm. Mm Wrażenie ogólne dość dobre, pacjent wysoki, szczupły, skóra prawidłowego koloru, Oddychanie co z wysiłkiem, częstość oddechów około 25-30 na minutę, ciśnienie 145 na 95, klatka piersiowa unosi się symetrycznie, saturacja 93%, tętno 120 na minutę, temperatura 37 stopni, żyły szyjne niewidoczne, na kończynach dolnych, bez obrzęków. Osłucham teraz Pana płuca i serce. Ok, strona lewa. Mhm. A teraz prawa. I z przodu jeszcze. Przyłożę jeszcze głowicę USG oraz zrobimy EKG.
0: Drogi słuchaczu, spójrz na badania dodatkowe dołączone do nagrania. Zastanów się nad rozpoznaniem, następnie wysłuchaj omówienia przypadku. To co, pogadajmy sobie. Dzisiaj ciekawy temat, w sumie jak zawsze. Mm -hmm. Mamy 24-latka, który zgłosił się z bólem o charakterze opłucnowym i pogorszeniem tolerancji wysiłku. Objawy trwają od tygodnia, w wywiadzie poza paleniem papierosów nic istotnego nie wyłapałem. W badaniu obecne cechy pogorszenia wydolności układu oddechowego, ale bez cech niestabilności. Przyspieszony oddech, spadek saturacji, ściszenie po prawej stronie nad płucami, tachykardia jednak bez większego problemu mówi pełnymi zdaniami. Mhm. W badaniach laboratoryjnych i w EKG bez istotnych odchyleń. RTG i USG przeanalizujemy sobie za chwilę. O czym powinniśmy myśleć w diagnostyce bólu w klatce piersiowej i duszności? Poważne diagnozy, które przychodzą mi do głowy to zawał serca, no, dobrze. zatorowość płucna, Świetnie. odma opłucnowa, no. zapalenie wsierdzia, rozwarstwienie aorty, zapalenie płuc. Okej, okay, bardzo dobrze. Zbierając wywiad, badając pacjenta i wykonując badania dodatkowe, takie jak EKG, troponiny, RTG klatki piersiowej, często jesteśmy w stanie wskoczyć na właściwe tory diagnostyczne i ograniczyć wykonywanie wszystkich badań świata. To co jest naszemu pacjentowi? No, nagły ból opłucnowy, duszność. Jak patrzę na to USG, to nie ma slidingu opłucnowego, a w RTG widzę odmę opłucnową. No, no i świetnie, mamy diagnozę. Odma opłucnowa, to hmm. pewnie cię zaskoczę. No. <laughs> Obecność powietrza w jamie opłucnej. Aha. W prawidłowych warunkach jama opłucnej to taka przestrzeń pomiędzy jedną blaszką opłucnej, pogrywającą płuco, a drugą blaszką pokrywającą wewnętrzną ścianę klatki piersiowej. Mhm. Fizjologicznie jest tam niewielka ilość płynu, działającego jak lubrykant. I to wszystko. Nic innego tam nie powinno się znajdować, prawda? Prawda, zgadza się. No. Nie wchodząc w szczegóły procesu oddychania. W spoczynku w jamie opłucnej występuje trochę niższe ciśnienie, zarówno w stosunku do ciśnienia na zewnątrz, jak i ciśnienia w pęcherzykach płucnych. Okej, okay. czy dobrze rozumiem, że w obrębie jamy opłucnej mamy taki trochę odkurzacz? No, możemy tak powiedzieć. Wynika to z jednej strony z napięcia mięśni ściany klatki piersiowej, a z drugiej strony ze sprężystości płuc. Działają więc dwie przeciwstawne siły, które się równoważą i delikatnie rozciągają jamę płucnej, tworząc w niej właśnie podciśnienie. A dzięki temu możliwe jest też utrzymywanie stale dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, przez co pęcherzyki płucne nie zapadają się. Czyli uszkodzenie po którejkolwiek stronie. Dziura w ścianie klatki piersiowej czy w płucu spowoduje przedostanie się powietrza z ośrodka o wyższym ciśnieniu do tego o niższym. I układ będzie dążył do równowagi, tak? A ja widzę, że uważałeś na fizyce w szkole. A powiedz mi, co się stanie, jak położysz pusty, cieniutki woreczek foliowy na stole. Będzie utrzymywał swój kształt, czy raczej opadnie, a jego ścianki się posklejają? Opadnie. A? Rozumiem, że tak samo zachowa się pęcherzyk płucny, gdy utracimy w nim dodatnie ciśnienie i zacznie się zapadać. A no właśnie. A wyobraź sobie, co wydarzy się, gdy w ścianie klatki piersiowej lub w płucu będziemy mieli dziurę. Człowiek próbuje zrobić wdech, dzięki mięśniom oddechowym Aha. zwiększa objętość klatki piersiowej, obniżając ciśnienie, jednak... Jeśli mamy obecną dziurę, po której stronie jamy opłucnowej, to na skutek podciśnienia dostaje się do niej porcja powietrza. A po chwili kolejna. I kolejna. W skrajnym hmm. przypadku doprowadzając do stanu bezpośredniego zagrożenia życia, czyli odmy prężnej. A dokładnie tak. Wiesz już jak odma powstaje, to zastanówmy się nad jej podziałem w zależności od przyczyny. Kojarzysz pewnie, że mamy odmę samoistną? Pourazową mm. i taką, która powstała w wyniku naszych działań, czyli mm. iatrogenną. Świetnie. Mm. Odma samoistna to taka, w której dochodzi najczęściej do pęknięcia pęcherza rozedmowego lub położonych pod opłucnowo pęcherzyków wypełnionych powietrzem, które powstają z drobnych uszkodzeń pęcherzyków płucnych. Zbiera się wtedy powietrze pomiędzy pęcherzykiem płucnym, a wewnętrzną stroną opłucnej płucnej. Mm -hmm. Po angielsku te pęcherzyki podopłucnowe mają swoją osobliwą nazwę. Pamiętasz? Yy, czekaj, coś na... B? Bleb. Połowa przypadków odmy samoistnej ma charakter pierwotny, czyli nie stwierdza się ewidentnej choroby płuc u podłoża. Jednak takie bleby znajduje się nawet u 3 chorych poddawanych torakoskopii z powodu odmy. Hmm. Jednak dlaczego one powstają, to tak do końca nie wiadomo. No hmm. zapewnie geny, stany zapalne, miejscowe niedokrwienie no, i oczywiście papieroski. No tak. Rysko wystąpienia odmy rośnie około stu-krotnie u osób wypalających powyżej 22 papierosów na dzień. Obserwuje się też, że odma częściej dotyka osób wysokich. O! A to ciekawe. A wiadomo dlaczego? No, prawdopodobnie ma to związek z tym, że ciśnienie wewnątrz jamy opłucnej obniża się o około 0,2 cm słupa wody na każdy centymetr wymiaru pionowego. A, możliwe, nie? że u osób wysokich w szczycie płuca będą bardziej ujemne wartości sprzyjające rozwojowi pęcherzyków rozetmowych. Mm, czyli nasz pacjent miał odmę samoistną pierwotną. Bingo. Z kolei odma samoistna wtórna. Jak się domyślasz, związek ma z jakąś chorobą. Masz pomysł, jakie schorzenia mogą ją powodować? POHP, astma, mukowiscydoza, nowotwory, no. pewnie gruźlica i inne infekcje. Świetnie. Lista przyczyn jest oczywiście dłuższa, ale zapamiętaj, że ogromna część to właśnie POHP. Czyli znowu rolę odgrywają papierosy. No, niestety. No dobra, to odmę samoistną mamy omówioną. Kolejnym typem odmy jest odma urazowa, czyli taka, która powstała w wyniku urazu. Wymyślisz jakiś mechanizm? <grym> Postrzał, skałasznikowa i rana kłuta zadana kataną. No, też wychowałeś się na poznańskiej biedzie. <grym> wiadomo. <grym> Dorzućmy jeszcze upadek z wysokości i przebicie opłucnej przez złamane żebro. To takie typowe, przykładowe mechanizmy. A RKO? Często łamią się wtedy żebra? No jak najbardziej. Zdarza się odma po RKO. Z odmą urazową zazębia się pojęcie odmy jatrogennej, gdy na przykład ukujesz opłucną podczas zakładania wkucia centralnego albo sytuacji, gdy wtłaczasz pacjentowi powietrze do płuc, na przykład wskutek wentylacji dodatnim ciśnieniem. No, wspomnimy o tym jeszcze później. Mhm, rozumiem, że mówisz po prostu o wentylacji mechanicznej. Okay. Tak. Okay. Czyli podsumowując, jeśli chcemy podzielić odmę w zależności od przyczyny, to dzielimy ją na samoistną, Urazową i jatrogenną. Inny podział dotyczy mechanizmu i patofizjologii, i wtedy wyróżniamy odmę zamkniętą, kiedy do opłucnej jednorazowo dostanie się pewna ilość powietrza i odma nie narasta. Mhm. Otwartą, kiedy duży otwór, najczęściej w ścianie klatki piersiowej, po urazie sprawia, że powietrze wraz z ruchami oddechowymi wlatuje i wylatuje. Okej. Okay. I trzeci mechanizm. Najgorszy to odma prężna. Co ważne, każda odma może w nią przejść. Najczęściej związana jest z urazami, jednak może również pojawić się w wyniku odmy samoistnej. Więc nie jest ona osobnym podtypem, tylko pewną skrajnością na spektrum. Czy pamiętasz czym jest odma prężna? E, tak, na pewno jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia i odwracalną przyczyną zatrzymania krążenia, kryjącą się pod jedną z literek T w akronimie 4T. Jest to sytuacja, w której w otworze prowadzącym do jamy opłucnej powstaje taka jakby zastawka, która sprawia, że z każdym wdechem do opłucnej dostaje się pewna porcja powietrza, zostaje ono uwięźnięte, stopniowo zwiększając ciśnienie w jamie opłucnej. No, no i pięknie, czyli słuchałeś tego, co mówiłem kilka minut temu. Tak. No w takim razie, jak rozpoznasz odmę? No, czego będziesz szukać? Może na początek powiedz, jakie są objawy? Hmm, no ból w klatce i duszność okay. hmm, kaszel albo w sumie... No dobra, to zacznijmy od tego, że spektrum objawów może być bardzo szerokie. Od pacjentów skąpo i bezobjawowych, szczególnie jeśli odma jest mała, do wstrząsu obturacyjnego i zatrzymania krążenia w przebiegu właśnie odmy prężnej O kurde to faktycznie zróżnicowany obraz. No. Nasz pacjent był z tych skąpo objawowych nie? miał objawy ale nie dospierały mu mocno, więc zgłosił się po prostu dopiero po, po tygodniu, no. tak? No właśnie, no. pacjenci często bagatelizują swoje objawy. No. Pierwszy objaw odmy, o którym chcę Ci powiedzieć, związany jest ze zmniejszeniem wentylacji zapadniętych pęcherzyków płucnych. Gorszy dopływ tlenu do pęcherzyków będzie powodował gorszą wymianę gazową, co przełoży się na hipoksemię. Obniżanie saturacji krwi, a pacjent może odczuwać duszność i gorzej tolerować wysiłek. Skóra może zrobić się sina. Szczególnie dramatyczny przebieg mogą mieć pacjenci z odmą, powstałą na podłożu już istniejącej choroby płuc. Pewnie z uwagi na niewielką rezerwę. Tak, tak. Dalej organizm zacznie uruchamiać mechanizmy kompensacyjne, które możemy zaobserwować w badaniu. Aby dostarczyć więcej tlenu do sklapniętych pężyków, przyspieszony zostaje oddech, mhm. więc zaobserwujesz ta mhm. Innym częstym objawem jest ból opłucnowy. Jego charakterystyczną cechą jest nasilanie się przy oddychaniu i wynika to z drażnienia zakończeń nerwowych w opłucnej. A powiedz, jak myślisz, co słychać podczas osłuchiwania i opłukiwania płuc? Hmm, oczywiście ściszenie szmerów oddechowych i bębenkowy wypukł podczas opłukiwania. A czy takie same objawy zaobserwujesz w odmie prężnej? Podejrzewam, że tak, no? tylko mocno nasilone, dynamicznie i dramatycznie przebiegające. Przecież taki nieleczony pacjent może doznać zatrzymania krążenia. Zgadza się. Odma prężna może spowodować wstrząs obturacyjny, czyli taki, który spowodowany jest utrudnieniem przepływu przez serce lub naczynia krwionośne. Wynika to z tego, że narastające ciśnienie w jamie opłucnej zaczyna przepychać śródpiersie na zdrową stronę. Rosnące ciśnienie zaczyna uciskać serce i duże naczynia krwionośne. Czy pamiętasz, która strona serca pracuje na niższych ciśnieniach? Oczywiście prawa. Zgadza się. Mhm. Tak więc żyły główne, prawy przedsionek, prawa komora zaczynają się zapadać, ponieważ ciśnienie działające z zewnątrz przewyższa ciśnienie wewnątrz tych struktur. Mhm. Serce nie jest w stanie w ten sposób pompować krwi, więc spada rzut, no i mamy wstrząs, który może przejść w NZK. Mhm. Klinicznie zaobserwujesz więc pacjenta z ciężką dusznością, przesunięciem tchawicy na stronę zdrową, przepełnieniem żył szyjnych, właśnie z powodu utrudnienia przepływu krwi przez prawe serce. To co, u takiego pacjenta szybko RTG i potem leczenie? A w żadnym wypadku zrobienie RTG w odmie prężnej jest uważane za błąd w sztuce. Wiadomo, pacjenci są różni i oczywiście w rzadkich sytuacjach obraz kliniczny może być na tyle nietypowy lub jeszcze objawy nie do końca się rozwinęły, że nawet doświadczony lekarz zleci RTG. Jednak odma prężna wymaga natychmiastowego leczenia i do jej rozpoznania wystarczy oczywisty obraz kliniczny. Ach, ale walnąłem. Nie przejmuj się, uczymy się przecież cały czas. No. W diagnostyce obrazowej pozostałych rodzajów odmy wykorzystuje się na dobrą sprawę trzy narzędzia. Czy wiesz jakie? No właśnie... RTG, USG, no, no i chyba tomografię. No dobrze, a więc no. spójrzmy najpierw jeszcze raz na RTG naszego pacjenta. Na jakiej podstawie możemy rozpoznać odmę? Hmm. Rozpoznanie wydaje się dość proste. Widać zapadnięte płuco z linią opłucnej, brak rysunku naczyniowego płuc w miejscu, gdzie zebrało się powietrze, no ten rentgen jest dość ewidentny, ale pewnie gdyby nie była taka duża, to bym ją przeoczył. No. cóż, no kwestia wprawy. Obejrzyj zawsze dokładnie szczyty płuc, powietrze leci do góry. Mhm. A co powiesz mi o USG płuc? Jeśli chodzi o USG, to kojarzę tylko sliding o nowy. No i bomba. Mhm. USG to coraz powszechniej dostępne narzędzie, które staje się przedłużeniem stetoskopu. Przez wiele lat uważano, że płuca nie są dobrym narządem do obrazowania w USG, ponieważ upowietrzniona tkanka płuc nie przewodzi ultradźwięków. Rzeczywiście zdrowego miąższu płuca nie obejrzymy dokładnie w tym badaniu, mhm. ale nauczyliśmy się wyciągać wnioski na podstawie pojawiających się różnych artefaktów. Dodatkowo, tak jak mówisz, pomiędzy żebrami możemy zobaczyć co innego. Białą linię, czyli blaszki opłucnej. W zdrowym płucu wraz z oddechem zobaczysz charakterystyczne ślizganie. Sliding. Mhm. Jeśli go zauważysz, to możesz wykluczyć obecność odmy w badanym miejscu. Okej, okay, rozumiem, że aby dokładnie ocenić płuca, to trzeba je całe prześledzić, podobnie jak przy osłuchiwaniu. Y tak, jeśli więc w jakimś miejscu nie widzisz slidingu, to możliwe, że zlokalizowałeś odmę. Y a czy brak slidingu potwierdza odmę? Y niestety nie. Y sliding może nie być obecny w przypadku dużych pęcherzy rozedmowych, ale jak dobrze poszukasz, to możesz znaleźć tzw. land point, miejsce, gdzie kończy się sliding, a zaczyna odma. Znalezienie go ma dużą czułość i swoistość w kierunku odmy. Właśnie widziałem jakiś czas temu takie USG płuc na stażu z intensywnej terapii. Aha. Dzięki, dzięki za przypomnienie. A co z tomografią? TK używamy w sytuacjach wątpliwych, by wykryć małą odmę niewidoczną w RTG, albo gdy obraz RTG jest niejasny. Jest najlepszym badaniem, które pozwoli Ci wykluczyć odmę, bo każda nieprawidłowa ilość powietrza w jamie opłucnej hmm. będzie widoczna w TK. Okej, okay, czyli mamy RTG, USG, mamy TK, zostały badania laboratoryjne. Czy mogą być w jakikolwiek sposób przydatne w odmie poza diagnostyką różnicową? No A co byś powiedział o gazometrii krwi tętniczej? O, w sumie o? pokaże nam, czy pacjent nie rozwija niewydolności oddechowej i kwasicy, prawda? No, no właśnie, no pamiętaj o tym. Omówmy sobie jeszcze szybko leczenie i kończymy. Dobra, dobra, dawaj. Po pierwsze, tlen. Z nim to jest w ogóle mega ciekawa sprawa. Mhm. Oczywiście leczymy w ten sposób hipoksemię i niewydolność oddechową, ale nie wiem czy wiesz, my, to znaczy ludzie, oddychamy głównie azotem, który stanowi 78% powietrza. Mhm. I podobny skład ma powietrze w komorze odmy, która powstaje w jamie opłucnej. Okej. Okay. Zmniejszając stężenie azotu na rzecz tlenu w pężykach płucnych, sprawiamy, że azot z komory odmowej zaczyna dyfundować z ośrodka o większym stężeniu do ośrodka o mniejszym, czyli z powrotem do pęcherzyka płucnego. A przyspiesza to właśnie zmniejszanie się odmy. Wow, mega. No. Tak więc hmm. ważnym aspektem leczenia jest podaż tlenu w jak największym stężeniu. Daj pacjentowi maskę z rezerwuarem. Hmm. Kolejna rzecz to leczenie odmy z cechami niestabilności. Na czele z odmą prężną, czyli pacjent z niską saturacją, hipotensją, tachykardią, z gwałtownie pogarszającym się stanem klinicznym, czyli taki po prostu wyglądający źle. Taki pacjent powinien otrzymać jak najszybsze leczenie. Zgodzisz się ze mną? Tak, oczywiście. No dobra, no to co należy zrobić z taką niestabilną odmą? No, trzeba ją szybko odbaczyć. Wbić grubą igłę w drugą przestrzeń międzyżebrową w linii środkowo-obojczykowej. Potem drenaż. Ale dokładnie nie pamiętam, gdzie go zakładać. Coś źródło, to inna przestrzeń międzyżebrowa. Zawsze były z tym problemy w pytaniach egzaminacyjnych. No okej, okay, super, że pamiętasz o dekompresji. E, a co do miejsca zakładania drenażu? Masz rację, Coś źródło, to podają inaczej. No to jak jest dobrze? Ja zakładam dren w obszarze anatomicznym, znanym jako Trójkąt Bezpieczeństwa. Znajduje się on poniżej dołu pachowego. Od przodu tworzy go brzeg mięśnia piersiowego większego, a od tyłu brzeg mięśnia najszerszego grzbietu. Mhm. A od dołu piąta przestrzeń międzyżebrowa, która znajduje się zwykle na linii sutka. Mhm. Ten trójkąt jest najlepszym miejscem do założenia drenu. Oczywiście wprowadzonego po górnym brzegu żebra, żeby nie uszkodzić pęczka naczyniowo-nerwowego. Mhm. Zwykle jest to czwarta, piąta przestrzeń międzyżebrowa pomiędzy linią pachową przednią a środkową. Okej, okay. czyli odmę prężną kłujemy w drugiej przestrzeni, a dren zakładamy w trójkącie bezpieczeństwa. Tak, chociaż no. nowe badania sugerują, żeby dekompresję igłą również robić w trójkącie bezpieczeństwa. Mhm. A niekiedy spotkasz się z sytuacją, w której prawny operator nie będzie bawił się w nakuwanie i od razu przejdzie do drenażu, bo zajmuje mu to tyle samo czasu. Mhm. W sumie fajnie z tym nakłuciem, mniej przestrzeni do pamiętania. A jak to się uzasadnia, żeby jednak nie kłuć drugiej przestrzeni w linii środkowo-obojczykowej? Po pierwsze, odległość od skóry do jamy opłucnej w tej okolicy jest większa. Mhm. Możesz zwyczajnie nie dosięgnąć igłą, zwłaszcza u osób z nadwagą. Po drugie, ta okolica jest trudniejsza do zlokalizowania i często trzeba kłuć na ślepo, a to zwiększa ryzyko powikłań. A przecież w tej okolicy są całkiem ważne struktury, które możesz uszkodzić łącznie z sercem i dużymi naczyniami. No tak, masz rację. Chciałbym zwrócić jeszcze Twoją uwagę na kilka grup pacjentów z odmą, które są bardzo niebezpieczne i stanowią ogromne ryzyko. No, zamieniam się w słuch. Po pierwsze, odma obustronna. Trudna w leczeniu. Pacjent wymaga intensywnego nadzoru. Jeśli stan się pogarsza, to odbarcza się najpierw większą odmę.
2: Mhm.
0: Okej, okay. zarejestrowałem. Chociaż to raczej rzadka sytuacja, tak? No rzadka, ale zdarza się. Kolejny pacjent to taki z odmokrwiakiem, czyli gdy mamy dwa poważne problemy. Oprócz odmy, na płuco uciska jeszcze płyn, krew. Pogarsza się wydolność oddechowa i do tego tracimy nośnik tlenu. o opłucnej jest w stanie pomieścić całą objętość krwi krążącej. Należy wtedy założyć gruby dren, toczyć krew, no ogólnie to jest, powiem Ci, ciężki temat. Kurde no. Trzeci typ pacjentów to ci z odmą i wentylowani respiratorem. Jak wentylujemy pacjenta respiratorem, to odwracamy fizjologię oddychania i wpychamy mu powietrze do płuc. Więc mamy dodatnie ciśnienie względem komory odmowej. No i bez problemu mała odmał takiego pacjenta może przejść w odmę prężną. Okej, okay, czyli odma u zaintubowanego pacjenta to gruba sprawa. Tak, ale też ciężka do wykrycia, bo mhm. pacjent nie powie ci przecież, co mu dolega i czemu jego stan się pogarsza. Mhm. No tak. Jest jeszcze jeden specyficzny typ pacjentów, to ci z odmą otwartą. Pamiętasz, mówiliśmy o tym, zwykle ma to miejsce po urazach. Mhm. Masz po prostu wielką, bieżącą japę w klatce piersiowej. Powietrze sobie wlatuje i wylatuje wraz z kolejnymi ruchami oddechowymi. Wstępne zaopatrzenie takiej odmy to opatrunek spełniający funkcję zastawki. Są specjalne opatrunki wentylowe wypuszczające powietrze na zewnątrz i nie wpuszczające do wewnątrz. Alternatywnie możesz ten efekt osiągnąć stosując okluzyjny opatrunek zaklejony z trzech stron. No a potem dren. No Pamiętam to ze studiów jeszcze. Uff, no to to by były najpoważniejsze stany związane z odbą. Mm -hmm. Na koniec jeszcze pozostają pacjenci z odmą stabilną. Tacy jak nasz pacjent z początku. Pamiętasz go jeszcze? Mm, tak, tak, oczywiście. Odbę niskiego ryzyka. Czyli małą odmę pierwotną, samoistną, poniżej 2 cm. U stabilnego pacjenta możesz jedynie obserwować. Jeśli nie narasta po kilku godzinach, to powinna się sama wchłonąć. Można często takich pacjentów wypisać do domu. W przypadku odmy powyżej 2 cm stosuje się aspirację i głową, ewentualnie w dalszej kolejności drenaż. Mhm. Mhm. Okej, okay, no po tym co powiedziałeś, to wnioskuję, że odmę samoistną wtórną na podłożu jakiejś choroby traktujemy jako wysokiego ryzyka, tak? Ze względu na niższą rezerwę oddechową? Dokładnie tak. Okay. Takiego pacjenta raczej nie wypisuj do domu. Mała odma może być poddana obserwacji, jednak często i tak ci pacjenci wymagają drenażu. A co w przypadku niepowodzenia leczenia? Wykonałeś aspirację, potem drenaż wraz z drenażem sącym i nic. Nadal płuco się nie rozpręża, a mi mija kilka dni. No, wtedy wkraczają to rakochirurdzy. Sztandarowe zabiegi przez nich wykonywane to pleurodeza, w której za pomocą talku doprowadza się do zrośnięcia za sobą blaszek opłucnej oraz pleurektomia, polegająca na usunięciu opłucnej ściennej, wskutek czego opłucna płucna przyrasta do ściany klatki piersiowej. Aha. No tak, no. nie ma jamy opłucnej, nie ma problemu. No i te no to jak? Kończymy? No pewnie. Dzięki za kolejną przeokromną porcję wiedzy. Cześć. Zapamiętaj. 1. Odma opłucnowa to obecność powietrza w jamie opłucnej powstaje wskutek uszkodzenia płuca bądź ściany klatki piersiowej. 2. Najczęstsze objawy to ból opłucnowy i duszność. Jednak spektrum objawów może być bardzo szerokie w zależności od przyczyny i wielkości odmy. Od bezobjawowych pacjentów do zatrzymania krążenia. 3. Odma prężna jest stanem zagrożenia życia, który rozpoznaje się na podstawie obrazu klinicznego i wymaga natychmiastowego leczenia. Więcej niż lek. Medyczny portal edukacyjny. Ucz się i lecz świadomie.